1: Alô você que está pelas bandas da UERJ Mediações, estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto, esse programa é que é feito em parceria do site saladacult.com.br e da nossa Rádio Erge, nossa querida Rádio UERJ. E nós estamos aqui no primeiro programa de uma nova temporada do Conteúdo Concreto, estamos aqui contando com a presença dos nossos companheiros de microfone, o pessoal do Pelas Bandas da UERJ. Esse programa é feito aqui também pela Rádio UERJ e que é maravilhoso, né? Estamos aqui com o nosso emblemático, fantástico, extraordinário, amigo do peito, Carlos Eduardo Lima. Fala aí.
2: Fala, Kleber. Prazer estar aqui. Estamos juntos para falar de bandas de 1986.
1: É isso aí. A gente escolheu para falar hoje de uma banda especial. A gente vai falar daqui a pouquinho qual é. Fica ligado. Mas aí eu vou falar do meu outro companheiro aí de microfone,
3: meu querido Ricardo Benevides. Valeu, querido Kleber, meu Carlão, meu chapa. E o nosso companheiro que tá aqui ao meu lado, que vai se apresentar Companheiro nesse oculto. É, companheiro é que ninguém
1: sabe quem é. Hoje? <risos> quem será? Mistério. Esse mistério será revelado e você já sabe quem é. É o meu companheiro de microfone do conteúdo concreto, Max Gama.
0: Aê, grande bom dia, Max. boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí pelas ondas da Rádio Erde. Um grande abraço.
1: É isso aí, eu gosto dele, o negócio da onda, é tudo a ver, né? <risos> e, e a gente tá aqui hoje para poder falar agora do disco 2 do Legião Urbana. Se você vem acompanhando aí o conteúdo concreto, já viu que a gente tá falando dessas bandas aí, legal. E hoje a gente vai falar de Legião Urbana no disco 2. Vamos começar aí pelo Carlos Eduardo Lima. Vai lá, Carlos.
2: Bom, Kleber, o 2 do Legião Urbana é um disco que, esse disco até hoje, na minha opinião, é um dos discos mais importantes do rock brasileiro. É, a espera por ele na época... É, foi imensa a expectativa que havia, o primeiro disco da Legião Urbana do início de 85 tinha sido, assim, um acontecimento, Será, é, várias músicas desse disco tocando demais, tinha Teorema, tinha Soldados, enfim, outras músicas desse disco que tocaram demais, Quase, sim, que é, Geração é. Coca-Cola, e aí você tem a expectativa pelo segundo disco e vem o 2, que é um disco com letras mais elaboradas, com um instrumental mais elaborado, com uma banda mais madura, e o Renato Russo ali mostrando que ele era realmente um dos grandes letristas da geração dele, sem dúvida.
1: É, o que me chama a atenção nesse disco, eu lembro que na época a gente falava muito de quem gravava o quê, quais eram as, as gravadoras que estavam gravando, e eles vieram gravando pelo EMAI, né? EMAI Odeon, que era uma, uma gravadora tida como elitizada.
3: O rock que eles faziam no primeiro disco tinha um caráter assim mais cru. É, a, a canção, né? O jeito de cantar do Renato Russo tinha essa coisa que todo mundo sempre lembra um pouco do, do Morris e dos Smiths, porque a própria sonoridade da banda é isso. Mas é, é estranho dizer,
2: mas no primeiro disco não era possível identificar isso. Não, é, é, desculpa te interrompi muito. É, era uma coisa, tinha uma coisa mais punk, né? Os caras era foram mais muito. Punk. É, era um troço mais Joy Division, assim, é, mais. O primeiro disco era é. bem mais. Agora, nesse, no, no disco 2, a coisa
3: da sofisticação do arranjo vai aparecer nas guitarras, né? Aí então, mais Smiths. Você vai ouvir hum. muita guitarra nesse disco, fábrica. Tem uma guitarra muito arpejada, é. muito voltada assim para isso, porque o Johnny Marr fazia nos Smiths. Então, hoje todo mundo lembra, todo mundo associa a Legião Urbana. A... Associa, né? Todo mundo, muita gente associa a, a sonoridade da gênero urbana à influência dos Smiths, porque é. eles já declararam mil vezes que curtiam muito e tal, mas é, não era uma coisa natural no primeiro disco. O
2: dois é que traz isso. E eu e... acho que os outros não tem mais tanto isso. Eu acho que é uma é. coisa muito do dois. É verdade. Você é até verdade. tem, assim, mas eu acho que o dois é o momento em que eles estão mais ali sob essa influência, porque muitas das músicas, praticamente todas, têm alguma coisa dessa levada de violões e guitarras, assim, é. meio. Tempo, entrelaçados, perdido, assim.
3: tempo perdido com aquela entrada, assim, mais que a entrada, você ouve a guitarra muito dedilhada. E essa, essa guitarra dedilhada e arpejada é a marca do Johnny Mar, né? Uhum. No, no, nos Smiths. Então, como quem ouvia rock né? no, no, naquela época, eu ouvia os Smiths, ouviu esse disco, viu uma associação imediata, né? Uma coisa. Um tanto...
1: é, e e eles, eles dizem, né? E aí, não eram muito de dar várias entrevistas, mas as, algumas vezes em que falaram Falaram sobre essa coisa de o Renato compor no violão algumas vezes, né? fazendo alguma coisa simples no violão E o Dado complicar o negócio, fazendo ele ficar um pouco mais sofisticado E
3: trazer essas influências que vocês estão falando aí muito bem é, Eduardo e Mônica, Quase Sem Querer, são canções que estão muito ligadas a essa levada de violão ainda do Renato Trovador Travador Solitário. É isso
2: aí. Principalmente né? o Eduardo e Mônica, voz e violão. É, né? Voz e uhum. violão, quase é. total.
1: E eu lembro que, vendo uma, uma entrevista falando disso, que eles tiveram dificuldade, inclusive, de desassociar do violão. Então, mesmo quando colocava o resto do arranjo com outros instrumentos, né, com o resto da galera tocando, às vezes não entrava bem, tinha que abrir mão para poder fazer a música continuar funcionando, né, para poder continuar com a mesma sonoridade, com aquela mesma clareza e suavidade que ela trazia. Sem dúvida. Falando da banda especificamente, o que era a Legião Urbana nessa época de 80?
0: É, o 2, na época, eu não ouvi, assim como você que está acompanhando a nossa série de, de bandas, e os outros eu consegui acompanhar logo. Esse 2, não. Tanto é que muita gente, como o Carlos colocou ultimamente aqui, acha que é o melhor da Legião, o melhor disco da Legião. Eu, particularmente, não acho, porque eu não vivia a época do 2. Então, talvez por causa disso. De não ter a influência dos Smiths, na época não tinha. Hoje eu amo The Smiths, ouço, uhum. mas na época não tinha. Então eu não podia associar isso. Até porque com 10 anos, você não associa nada, você estava tá comendo terra. Hoje em dia as crianças estão com 10 anos tá fazendo várias coisas, eu, eu tava comendo terra. Enfim. Feliz. Inclusive. é Feliz da vida, era uma criança feliz. Mas assim, depois, a audição posterior é, traz cada joia, cada pérola, e, fábrica, e, índios, Andréa Dória, mas acrílica e canvas para mim é fenomenal. Não sei tirar nem pôr nenhuma letra, era a letra que eu queria ter escrito.
1: Ela é uma letra... Forte, né? Uma letra que você se sente mesmo pertencente à letra. né? Ele fala de coisas que, que são boas para.
3: É um gente disco ver. romântico. É. Né? A gente tem que lembrar que, assim, apesar de ter uh, aqui, tem sempre, né? né? A gente estava falando isso nos programas anteriores: a coisa da, da denúncia, né? Da da pegada política tem esse disco tem também porque você ouve Metrópole é isso fábrica, é uma canção fábrica verdade, é isso verdade. é uma denúncia agora é são canções que na sua esmagadora maioria falam desses sentimentos né dessas canções canções intensas de, de sentimentos
2: né? Daniel intim... na cova dos leões Daniel na cova dos leões Tempo per... o quase sem querer que é braba também é. agora o com Canvas eu acho muito bacana por causa da levada de baixo que mostra que o eu que o Renato Negrete era um bom baixista, né? falecido, Malícia. infelizmente. É, era um baixista que ficava ali, onde o baixista nas bandas de rock fica ali, numa coisa meio coadjuvante, mas muito competente, né? Era um cara meio eminência parda mesmo ali. E André Doria também. Assim, é difícil a gente... Uma coisa bacana... Eu tô falando as coisas, eu não tô completando os raciocínios, mas enfim. Uma coisa bacana desses da Legião e que se tornou uma marca da Legião mais para frente e que não tem no primeiro, é o início do uso dos teclados. É, é verdade. A gente começa a ver em Índios, principalmente, que é uma música que é uma bateria eletrônica e um teclado, a gente vê como é que o Renato Russo começa a investir muito nessa coisa de teclado. Angra dos Reis, que é uma música que vai vir é, no disco seguinte, mas que é dessa mesma época, é, também tem essa, o uso do teclado. E uma coisa bacana é que na época estava tendo um especial de TV chamado A Era dos Halley, que era com a passagem do Cometa de Halley, que, que tinha uma gravação da Legião Urbana, que era a Canção do Senhor da Guerra, que tinha também, era toda eletrônica, e que eles fizeram ali, e que era uma, uma versão até que a banda não gostava muito, e que eles no Música para Acampamentos, que é um disco que vem depois de sobras de, de gravações, de gravações ao vivo e tal, eles colocam uma versão mais acústica. Dessa, dessa gravação, então é enfim Carlos Trilha o cara né, que fazia é, o teclado mais né? para frente é o Carlos Trilha mas nessa época era o, era o Renato Russo era o mesmo Renato, é. eram os teclados mais amadores, digamos assim, aí depois o teclado passa a fazer parte da legião
3: é. também é destacado né, nesse disco e uma coisa que a gente tem que falar sempre esses discos dos anos 80, quase todos eles têm canções instrumentais e isso é, é super legal de pensar é verdade, é verdade. Esse disco tem central do Brasil Que é um instrumental curto uhum. E bonito, é, mas é um assim, um singelo que juneta, mas é. muito bonito. bonito demais Muito bonito, né então, e eles
0: levaram isso para os outros. Eu, é, eu, muito. É, se, torna,
3: se torna comum né, isso, né? E, e, na verdade, isso acaba sendo um pouco de resgate da ideia de álbum, que hoje não existe mais quase, né? Daquela coisa do álbum que, é, conceitual, é. Né? conceito de um álbum e tal. E aí, vindo dos 20... anos 70, as bandas sempre procuravam fazer uma canção instrumental. Era muito mais, é, digamos, bem aceito, né? parece que a lógica do mercado meio que suprimiu isso meio que obrigou as bandas ou impediu elas de fazerem isso, mas é, nessa época ainda, as bandas ainda bancavam que tinha que Sim. ter um instrumentalzinho então,
2: e que era legal. bacana, era bacana porque dava uma, oferecia uma outra visão assim, é, no caso do, do Central do Brasil, funciona que é uma beleza dentro do disco né? uma, uma, é meio que um intervalo para você pegar fôlego, assim, para você respirar e aí é, vem de novo
3: penúltima música do Lado é. Ar, antes de Tempo Perdido, <risos> tempo perdido é verdade, é? Tempo
2: Perdido que é uma das músicas Músicas mais representativas da carreira da legião urbana e dos anos 80 do rock brasileiro, ponto. E tocou muito, né? Tocou muito. demais. Coisa clipe coisa. do Fantástico e tudo mais. É.
1: E a gente... E a, a frase, né, da, da música... Somos né, Tão tempo, Jovens, é né? É demais, né, cara? Somos deu origem a um jovens. filme,
3: né? Somos Tão Jovens é o nome do filme que inspirado no Porra. verso, né?
1: É, faz mesmo né? a gente pensar o que a gente é naquele momento, né? E para mim eu, eu tô 20 anos na época era, era tudo de bom, né? E agora vamos falar um pouquinho de uma música, né? Vamos pensar aí numa, numa música e a gente escolheu eu escolhi, olha aí, eu escolhi junto com o Max Isso. Índios Quem me der ao menos uma vez
0: de volta todo ouro que entreguei A quem conseguiu me conhecer Que era prova de amizade Só quem levasse embora até Que quem já tem que era Nice. <risos> Não, e, nice e assim, dessa,
1: dessa aí eu quero, eu quero trazer um pouquinho do que, do que ela me passa, do que, do, que eu, do que a gente vê nisso. Eu acho que assim, o Renato tinha uma característica de personalizar bastante. Né? Ele usava personagens enquanto ele estava compondo e ele trazia para as canções esses personagens. Nessa canção ele traz uma, uma referência a índios, mas se você pegar a letra por olhar, você vê que ele fala o tempo todo um pouco dele, um pouco do que eram os índios, usando como viés disso essa inocência com a potência, né? Que é uma coisa que você vê forte nessa letra, né? Da coisa de ser desrespeitado, de ser invadido, né? De ser colocado como um heres qualquer um, quando você tinha toda uma, uma cabeça, uma cultura, uma identidade que era tua e que era legítima, e que não era pior do que a do outro, né? E o Renato acaba falando dele falando disso, né? Ele fala do como ele era, do como ele se percebia, do como ele se sentia e de como ele se sentia agredido com as pessoas que queriam que ele fosse uma outra coisa para poder entrar num quadradinho que as pessoas queriam. Como é que vocês veem essa letra? Também é por
3: aí? Canção existencial, né? A gente sempre fala isso, e o Carlos, a gente fala, pô, tem essas, essas canções é... mais do que biográficas são existenciais, são é. reflexivas Reflexivas né? propõe reflexão sobre a vida, sobre as relações, enfim. E o Renato era mestre em fazer canção assim. Agora, é, mais que qualquer coisa, provocar essa reflexão é a partir do não lugar comum, né? Sair do lugar comum, da reflexão do, 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 do amor platônico ou de um existencialismo meio é, umbilical, não. É uma coisa conectada com o outro, né?
2: Nesse Isso sentido, aí. é muito ético. Né? Uma... E metafórica, né? Porque se muito. você for ao pé da letra do... do do título da música, por exemplo. Se você quiser fazer uma análise ao pé da letra dessa de, ao pé desta letra, uhum. você consegue, porque você consegue encaixar algumas dessas situações aqui, uma tribo indígena Exato. travando um contato com uma civilização Exatamente. europeia, por exemplo, no século XVI, já. Você consegue. Agora, como o Bené falou, a gente sabe que não é só isso essa letra.
1: É, gente, mas infelizmente o tempo é contra nós, não deixa é impiedoso. E para isso eu vou me despedir da galera. Né? Quem nos dera, Deixar, né? Ao menos é... uma vez ter mais
0: tempo, né? <risos> Quem nos dera.
1: Deixar aí vocês que ouviram a gente aí com muito carinho. Espero que essa, essa sequência de programas tenha deixado você feliz aí entender um pouquinho dessas bandas. A gente está se
3: despedindo aqui agora. Fala com a gente, Ricardo. Obrigado, gente. Prazer participar sempre do conteúdo concreto. Continue ouvindo conteúdo concreto aqui na Rádio Erge. É isso aí. Fala comigo, Cel.
2: É isso. Prazer estar aqui. Estamos aí. Qualquer coisa, chamando, voltaremos com felicidade.
0: É isso aí. Max Gama. Isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido. E é isso aí, Kleber. Obrigado. Chame sempre. Estaremos juntos, sempre.
1: E pra você, ficou com a gente aí ouvindo essas músicas maravilhosas, esse pessoal tranquilo, muito legal. Fique com Deus e até a próxima.
0: Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de
3: Tecnologia Educacional CTE-SR3.